0: ayana Hilfe zur Selbsthilfe Deine Möglichkeit zur Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung, Gesundheitserhaltung und vielen weiteren spannenden Themen. Mit mir Andrea Kepplinger, deinem Coach, deiner Psychologin, deiner Begleiterin. Wie auch immer du es nennen magst. Denn das Leben ist nicht nur bestimmt von der Anzahl der Atemzüge, sondern vielmehr von den Momenten, die einem den Atem rauben. In diesem Sinne, alles Gute und viel Spaß. Herzlich willkommen und Griesti. Wenn es wieder heißt Ayana, Hilfe zur Selbsthilfe. Auf zu neuen Ufern. Das Leben leben. Was ich schon immer einmal tun wollte. Und starten möchte ich den heutigen Podcast mit fünf Aussagen. Aussage Nummer eins. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein Leben nach meinen Vorstellungen zu leben und nicht nach den Vorstellungen der anderen. Die Menschen bereuen, wie viele Träume nicht in Erfüllung gegangen sind. Die meisten hätten nicht einmal die Hälfte ihrer Träume verwirklichen können. Aussage Nummer 2. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Viele haben es zutiefst bereut, so viel Lebenszeit in die Tretmühle der Arbeitswelt gesteckt zu haben. Aussage Nummer 3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Viele Menschen haben ihre Gefühle unterdrückt, um den Frieden mit anderen zu wahren. Im Endeffekt gaben sie sich einem mittelmäßigen Leben hin und sind nie zu dem geworden, was sie eigentlich hätten werden können. Aussage Nummer 4 Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gepflegt. Oftmals haben Menschen nicht den wahren Wert von alten Freunden erkannt. Sie bedauern, kostbare Freundschaften verloren zu haben, alte Freundschaften nicht mehr ausfindig gemacht zu haben und den Freunden nicht die Zeit gewidmet zu haben, die sie verdient hätten. Aussage Nummer 5 Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Viele haben bis zum Ende nicht erkannt, dass Glücklichsein eine Entscheidung ist. Sie sind stecken geblieben in alten Mustern und Gewohnheiten. Die Angst vor Veränderung brachte sie dazu, anderen und sich selbst vorzumachen, dass sie zufrieden sind. Diese Wünsche werden im Bestsellerbuch der Krankenschwester Bonnie Warren «Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen» vorgestellt. Und damit, lieber Hörer, liebe Hörerin, sind wir schon mitten im Thema. Was heißt, auf zu neuen Ufern? Was wollte ich denn tatsächlich schon einmal tun? Was spare ich mir auf die wohlverdiente Pension auf? Wofür fehlt mir entweder die Zeit oder wofür fehlt mir das Geld? Was ist eine Ziel-, Wunsch- oder Traumliste? Diese und weitere Fragen stelle ich mir nicht nur persönlich immer mal wieder, sondern auch regelmäßig den Menschen, die ich persönlich als Psychologin begleiten darf. Und dazu fällt mir doch gleich zu Beginn, eine Aussage eines Spitzensportlers ein, den ich jahrelang vom Nachwuchssportler bis zum Weltcup-Athlet unterstützen und coachen durfte. Dieser stellte einmal nach einer meiner unzähligen Reflexionsfragen fest, dass fast alle meiner Fragen, die ich ihm stelle, total leicht und paradoxerweise aber auch total schwer zu beantworten sind. Nun meine Frage an dich. Was wolltest du immer schon einmal tun? Ist es eine, sind es mehrere Sachen. Hast du dir schon einmal die Zeit und Muße genommen, dir eine sogenannte Bucketlist zu erstellen? Der Begriff stammt vom Englischen kick the bucket, den Löffel abgeben. Tja, ein nicht gerade besonders schön besetztes Thema, aber es gehört nun mal zum Leben dazu. Das Sterben. Oder auf gut Deutsch gesagt, die Löffelliste. Meine Sichtweise zur Löffelliste ist folgende. Ich sehe diese individuelle Löffelliste als eine Art Suppe voller Abenteuer. Ich löffle sie nach und nach aus und lasse sie mir während meiner gesamten Lebenszeit schmecken. Ich glaube einige von euch kennen den Film Das Beste kommt zum Schluss mit Jack Nicholson und Morgan Freeman in den Hauptrollen. Indem die beiden Todkranken sich überlegen, was sie zu ihrem Ende noch alles erleben wollen. Sie springen aus einem Flugzeug, feiern eine fette Party in Las Vegas und fliegen mit dem Flugzeug nach Tibet. Sie ziehen im rüstigen Rentenalter los und haken Schritt für Schritt ihre Wünsche ab, die sie im Laufe des Lebens immer schon verwirklichen wollten, diese aber aufgrund der derzeitigen Lebensumstände immer wieder verschieben mussten oder als sogenannte Traumziele kategorisiert haben. In Zeiten von Überoptimierung und höher, schneller, weiter, schnell von A nach B nach C hetzen und dann noch dieses oder jenes zu erledigen, kann man da nicht Kritik dazu äußern? Beziehungsweise mutet es da nicht etwas komisch an, sich jetzt auch noch über seine Wunsch- oder Zielliste Gedanken zu machen, um möglicherweise noch mehr in den Alltag zu packen? Ist es nicht im Grunde so, dass alles perfekt ist, so wie es ist? Und hier ein Zitat von Matthias Böhm, dem Betreiber des Blogs Spiritueller Blog. Zitat Anfang Der Grundirrtum der Menschen besteht darin, zu glauben, wenn sie etwas im Leben mehr oder etwas anderes weniger getan hätten, dann hätten sie ein erfüllteres, glücklicheres Leben gehabt. Alles ist perfekt, was im Leben passiert. Alles. Es geht nur darum, das zu erkennen. Nur wenn ich erkenne, dass jede Sekunde des Lebens perfekt ist, dann ist auch die Sekunde des Todes perfekt. Zitat Ende. Doch was heißt das nun konkret, über eine sogenannte Bucketlist, seine Wünsche, Träume, Ideen, Visionen und möglicherweise Lebensmissionen nachzudenken bzw. diese sogar zu verschriftlichen? Denn es gibt ja den Spruch, was man schreibt, das bleibt. Und wer hat noch nie über die Macht des geschriebenen Wortes nachgedacht? Eben dies bestätigt auch eine Harvard-Studie aus 1979. Diese besagt, wer seine Wünsche und Ziele verschriftlicht, erreicht diese mit einer 33-prozentigen Wahrscheinlichkeit eher, als jemand, der seine Ziele nicht aufschreibt. Du kannst die Erstellung deiner persönlichen Löffelliste aus verschiedenen Richtungen starten. Die eine, sortiere nach verschiedenen Lebensrollen, ich als ich Ich als Partner, Partnerin Ich als Vater oder Mutter Ich als Familienmitglied Tochter, Sohn, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine und so weiter Ich als Freund oder Freundin Ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin Ich als Vorgesetzte oder Vorgesetzter Ihr könnt die Liste beliebig weiterführen Dann gibt es noch die Bucketlist aus verschiedenen Lebensbereichen und Kategorien. Kategorie Bildung oder Neues Lernen zum Beispiel. Kategorie Freizeit mit den Unterpunkten Kultur und Reisen. Dann gibt es noch Natur, Sport, Gutes tun, Lustiges und mein persönlicher Favorit, verrückte Lebensträume, Schrägstrich Absurdes. Als weitere Idee kannst du deine Bucketlist nach Lebensaltern sortieren. 20 Dinge, die ich vor meinem 20. Geburtstag erfüllt haben möchte. Oder 30 To-Dos vor dem 30. Lebensjahr. Und so weiter und so fort. Ich habe sogar schon gesehen, auf Pinterest und Co., dass es sogenannte Jahreszeitenlisten gibt. Wie zum Beispiel einer Sommer-Bucket-List, auf der unter anderem zu lesen ist, Origami lernen, Marmelade selber machen, Unterm Sternenhimmel schlafen? Ja, das sind doch schöne Aussichten für eine Sommerbucketlist. Als weitere Idee kannst du deine Suppe aber auch aus deinem, ich nenne es, Jahressuppenteller löffeln. Lege zum Beispiel eine Liste mit 12 Löffeln an. Einer steht für einen Monat des Jahres. Mit Zielen, Wünschen oder sonstigen Bereicherungen und Erlebnissen. Um aber am Ball zu bleiben, ist es wichtig, diese Erlebnisse auch schriftlich zu fixieren und immer wieder im Blick zu haben. Entweder im aktuellen Tageskalender oder auf großen Post-its, die einem sprichwörtlich jeden Tag präsent ansprengen, weil sie präsent zum Beispiel am Spiegel kleben. Und jeder sieht sich ja, glaube ich, mindestens zweimal am Tag bei der Morgen- bzw. Abendroutine selber im Spiegel an. Was dich aber schlussendlich am Tagesende oder Lebensende glücklich macht, tja, das bestimmst nur du selbst. Sei es öfter, ich liebe dich zu sagen, oder etwas, das wir kaum zu uns sagen, ich liebe mich, etwas verrückt zu sein oder die ein oder andere Regel zu brechen, jeden Tag mindestens einmal so richtig zu lachen oder sich eine, zwei oder vielleicht auch drei Kugeln Eis zu gönnen, einfach weil einem danach ist. Oft sind es genau diese kleinen Dinge, die auch noch sehr oft überhaupt nichts kosten, die eine Bereicherung, eine kleine Erholungsphase oder Ruheinsel in den Alltag bringen. Und apropos Lachen. Lachen ist ja bekanntlich gesund. Es löst angestaute Emotionen, lockert die Muskulatur, setzt Glückshormone frei. Wusstest du, dass laut wissenschaftlicher Untersuchung Kinder rund 400 Mal am Tag lachen, während Erwachsene... Na, was glaubst du? Wie oft lachen Erwachsene am Tag? Wie oft lachst du am Tag? Ich löse es auf. 15 Mal. 15 Mal am Tag im Vergleich zu 400 Mal. Überleg dir, wann hast du heute das letzte Mal gelacht? Und wusstest du, das lachen so gesund ist wie 20 minuten zu joggen darum hier eine kleine erheiterung am rande was ist rot und steht am kopierer richtig die paprikantin und warum tanzt ihr beim streiten wir diskutieren ja Vielleicht hat es dir ja die Mundwinkel jetzt ein wenig nach oben gezogen. Und wie schaffe ich jetzt wieder die Überleitung zur Bucketlist? Hm. Ja, Ich glaube, ich probiere es erst gar nicht. Falls du Schwierigkeiten hast, dir über deine Ziele und Wünsche klar zu sein, wie die Protagonisten im schon genannten Film das Beste kommt zum Schluss, frage an dich. Was würde geschehen, wenn du gesagt bekommst, du hättest nur mehr 365 Tage im Jahr zu leben? Antworte jetzt spontan aus dem Bauch heraus, ohne Zensur und wie dir der Schnabel gewachsen ist. Na, fällt dir was ein? Oder brauchst du Hilfestellungen? Ich habe ein paar Fragen für dich, die du dir stellen kannst. Was möchtest du der Welt hinterlassen? Was sollen die Menschen, die dich schätzen und lieben, nach diesem Jahr über dich sagen? Was möchtest du in diesem Jahr erleben, was noch erreichen? Mit wem möchtest du dieses Jahr verbringen oder welcher Arbeit und Tätigkeit würdest du am liebsten nachgehen? Welche Wünsche möchtest du noch dir oder auch deinen Liebsten erfüllen? Mit welchen Menschen möchtest du gerne wieder Kontakt aufnehmen oder einen Brief schreiben? Wohin willst du noch reisen? Ja, und ihr seht schon, Fragen über Fragen. Ich habe noch zwei. Mit welcher Einstellung möchtest du dieses Jahr bestreiten? Und vor allem, was möchtest du deinen Liebsten noch sagen? Nach dem Benennen und Aufschreiben deiner Ideen hast du eventuell eine sehr, sehr lange Liste vor dir liegen mit der du in den nächsten Tagen zuerst einmal folgendes tust. Nichts. Absolut nichts. Tja, okay doch, im Vorhinein faltest du die Liste zusammen und legst sie einmal beiseite. Erst nach ein paar Tagen Abstand nimmst du deine Bucketlist wieder zur Hand liest sie dir in Ruhe durch und markierst maximal, und das ist sehr wichtig, maximal drei bis fünf Dinge, die du ganz konkret in den nächsten 365 Tagen umsetzen wirst. Und so steht neun bereichernden, den Horizont erweiternden Aufgaben nichts mehr im Wege. So, und nun gutes Gelingen beim Leben leben der Umsetzung und dem Genießen deiner Löffelliste. Aber denke auch bei der ganzen Planung und Listenerstellung an das Allerallerwichtigste. Spontan zu sein, den Moment genießen, im Hier und Jetzt zu sein, auf Aufgaben zu scheißen und mal Abenteuer zu wagen und neue Erlebnisse zu kreieren denn das sind die einzigartigen Momente, die keiner planen kann und die dir auch keine Liste ermöglichen wird. Ja, das wär's für heute. Gib mir doch über meine E-Mail-Adresse, die du auf meiner Homepage www.sportpsychologie.tirol findest, ein kurzes Feedback, wie es dir gefallen hat. Außerdem würde ich mich natürlich sehr über eine Empfehlung, eine Kanalweiterleitung, eine 5-Sterne-Rezension von Herzen freuen. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Pfiat die. Ein kurzer Hinweis am Rande. Die Musik ist gema und wird von www.musicfox.com zur Verfügung gestellt.